0: Yeah.
1: Buenos días o buenas tardes, lo que prefiráis ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de comienzo, como acabáis de escuchar Nuestro programa sobre salud y bienestar A tu salud con Rosa Quintana, servidora, encantada de saludarte Un placer vivir junto a ti este viernes 21 de junio Madre mía, que ya sí que sí, esto es el verano Juano Núñez, director de producción del Espacio ¿Cómo estás? Muy bueno, del días. Espacio, de todo el Espacio <ríe> de
2: todo, ¿eh? Del Espacio internacional, de espacio. eterno Muy bien, de maravilla, ¿y tú?
1: Eh, estupendamente también, muy sanitos estamos se trabajando ve, se, nos se nos ve, se nos ve Estamos lozanos, o por lo menos lo intentamos Más personas y profesionales que están vinculadas a este equipo Sergio Alberto, David Cantarero, Daniel Blanco en Libertad FM Tony Sánchez en Mindalia Televisión Hello a todos Y la compi Eva Robles que acaba de salir ¿eh? Acaba de hacer su estupendo programa Que os recomendamos que no os perdáis ni uno solo de los días Y luego llega el viernes y llegan los chicos de la salud
2: Exacto, aquí y estamos.
1: Aquí estamos, y aquí estamos con nuestro espacio de actualidad, que es con el que abrimos todos los viernes. Noticias seleccionadas por Juano, Preparamos. que dicen así. La primera de ellas eh, concierne a la carne roja. Cambiar la carne roja por el pescado reduce directamente el riesgo de muerte.
2: La noticia menciona que sustituir el consumo de estos alimentos por alternativas más sanas de origen animal o vegetal puede reducir a largo plazo la posibilidad de cáncer, enfermedad cardiovascular, muerte prematura o diabetes tipo 2. Sugiere ese estudio realizado en los Estados Unidos. Dice, sin embargo, reducir la ingesta de carne roja al tiempo que se incrementan la ingesta de proteínas saludables como huevos y pescados, cereales integrales y verduras puede reducir dicho riesgo a medio y largo plazo. Fue un periodo, un estudio de, de ocho años. Eh, inicial, pero que se extendía también por otros ocho años para ver los resultados del, del efecto en el cambio de la, de la conducta de, a, la, a la hora de la alimentación de las personas uh -huh. por ejemplo, de manera resumida decía si alguien incrementa eh, más de 3,5 veces su consumo de carne roja procesada durante la semana o sea, tocino, perritos calientes, salchichas, todo eso sí. el peligro se incrementa en un 13% Uf. si alguien lo hace solo con carne roja sin procesar la misma cantidad, más de tres veces y media durante la semana. O sea, el exacto. El peligro se incrementaría en un 9%. algo menos que la procesada, pero también sigue habiendo alto? peligro. ¿Sí? Pero si alguien no solo eh, deja de comerlo, sino además lo sustituye por alimentación mucho más sana de la que hemos mencionado, uh -huh. la idea es que eh, en los próximos ocho años, o sea, si eso lo hace durante ocho años. Que fue lo que se hizo en el estudio, en los próximos ocho años o hasta los 12 años inclusive, se desciende en el peligro un 17%. Así que es un cambio bastante radical, positivo, para las personas que lo hagan. Es un estudio observacional, dicen, no hay una, eh, no se ha hecho eh, exactamente, no se ha observado todos los detalles que podrían estar envueltos, pero sí se ha dado cuenta que el, este consumo puede, afectar peligrosamente a la vida humana, con lo cual hay que tomar mensajes, es un cambio fuente, claro para eh, cambiar nuestra rutina alimentaria y hacerla mucho más saludable. Bueno,
1: que a fin de cuentas es eh, uno de nuestros principales objetivos, comer bien para estar bien. La segunda de las noticias escogidas por Juano habla sobre
2: tendinitis y la relaciona con el uso de los teléfonos móviles. Sí, dice es un estudio de la Universidad de Málaga, pero también junto con otro centro italiano y uno estadounidense sobre el dolor que surge en la base del pulgar, sí. que se ve que cada vez más personas tienen ese tipo de dolor. Pues la idea es que lo han relacionado, después de un estudio bastante amplio, con el uso de los dispositivos electrónicos. La mayoría usamos el, el móvil para enviar mensajes, pues desde ahí ese uso fuera de lo común del dedo gordo, uh -huh. pues está haciendo no solo que haya eh, muchas personas con dolor en la base del dedo, sino que encima parece que en algunos casos hasta la morfología del propio dedo se está modificando, o sea, las claro, la, la nuevas no de lo
1: tienen distinto. Claro,
2: entonces, todo ello debido precisamente a la, al uso eh, excesivo, ¿no?
1: Yo es que no escribo con el pulgar, yo escribo con todos los deditos, así, un poco, o con dos, tres, cuatro, cinco.
2: Claro, pero muchas personas eh, sí. agarran el móvil con y una mano. con una sola mano y con esa misma mano, con el dedo gordo, van moviéndolo rápidamente. Sí, la verdad sí, que sí. son muy ágiles haciéndolo, ¿eh? Pero, pero claro, tiene el, el, con, la contrapartida del dolor o los problemas físicos que genera eso en la persona. Así que, Ojo con cómo se escriben los móviles.
1: Y ojo con cómo te sitúas en la peluquería, porque parece que la hipertensión también está presente en los centros de belleza.
2: Sí, es un, eh, un estudio que se ha comenzado a hacer en, en Harlem, en Nueva York, donde una peluquería no solo atiende a los que van a cortarse el pelo, eh, les atienden su indumentaria, sino que de paso les dan consejo, conversan sobre hipertensión arterial, eh, los riesgos de, de la vida sedentaria, hablan de hábitos saludables, que tomen conciencia de cómo mejorar su propia salud, así que bueno. hacen una labor social de paso que, que también hacen eso.
1: Hombre, se ha hecho de toda la vida, quizá no no tan focalizado ¿no? en cosas de salud física, Exacto. pero a ver, las conversaciones con las peluqueras y los peluqueros son rollo psicológico total.
2: Exacto. ¿eh? ¿Se, se, desahogan, la vida? <risa> se desahogan las personas, aprovechan y, y hacen dos cosas al mismo tiempo. <risa> <risa> Libertan la cabeza Exacto. en todos los
1: sentidos, ¿no? <risa> muy
2: bien, nos sentimos por los psiquiatras y psicólogos que se pierden a esos clientes, pero... No, 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 van después. <risa> después van, vale, claro, okay, Es complementario. Bien. Pues eh, mencionaba eso, que en varios países se están implementando algunos eh, programas para conseguir que se ayude a las personas a concienciarse sobre todo claro, evidentemente el especialista hay que atenderle después, como decíamos pero que se conciencien de los peligros que pueda haber de ciertos hábitos
1: Bueno, ya la última noticia que has cogido me encanta Dice el titular, seis pasos para quedarse dormido en dos minutos según una técnica militar desarrollada en Estados Unidos ¡Hala!
2: Vale. No sabemos si alguien va después a, a desmentir programa, esto o no. ¿Nos dormáis, <ríe> Lo mismo por favor. se nos quedan dormidos por el camino. No hacerlo en directo, tomar nota, pero no hacerlo ahora directamente porque queremos que escuchen el programa. Así que no. Pero menciona el, el informe que un tercio de los españoles sufre algún tipo de trastorno del sueño. La mayoría suele ser el insomnio, dice, pero hay otros muchos más según los estudios implicados. Uh -huh. Y esto, esta noticia se basa en un libro escrito en el año 1981 de la Escuela de Pilotos del Ejército de Estados Unidos que, y de un método para que eh, pudieran descansar los pilotos cuanto antes, eh, sea donde sea que estuvieran. Menciona que el 96% de los pilotos consiguieron dormirse con ella después de seis semanas de practicar. Ajá,
1: claro. digo generar
2: un hábito como todo. Exacto, muy bien. Eh, menciono los seis pasos brevemente. Primer paso, sentarnos en el borde de la cama.
1: No los voy a hacer.
2: No lo hagan ahora nadie, por vale. favor, que se nos quedan dormidos todos. Vale. Con solo la luz de la mesilla, con nada que distraiga, ni móviles, ni, ni televisor, ni radio, nada, nada puesto. La radio ahora sí, después no. Uh -huh. Segundo, hacer ejercicios eh, relajando los músculos faciales. Es como si estuviéramos sonriendo, estirando al máximo y después volver a la posición normal. Ese segun sería el segundo paso. Tercero, cuando sintamos que la cara se ha desinflado, por así decirlo, después de hacer este ejercicio varias veces, relajamos los hombros y los brazos como si algo estuviera tirando de ellos hacia el suelo.
1: Uh -huh.
2: Cuarto, mientras tanto, al mismo tiempo, vamos respirando profundamente y nos concentramos en escuchar el sonido del aire cuando entra y cuando sale, cuando inspiramos y cuando expiramos, ¿vale? Uh -huh. Al mismo tiempo que intentamos de nuevo también, junto con los brazos, relajar las piernas. Quinto, la idea es lograr que todo el cuerpo se encuentre relajado y una vez conseguido esto, eh, pondremos nuestra mente en blanco durante 10 segundos, eliminando cualquier idea que venga fuera. Rápidamente la eliminamos y al mismo tiempo nos vamos acostando y sexto y este es el último paso si imaginamos, decir, y sexo digo ya no, eso es eh, lo bueno que concluye, no porque ¿no? Ya, si estás intentando dormirte ya lo va, otro no, no te no va, no va, no va. más que relajarte te, no, no te, te estimula con lo cual ahí mejor está, lo está. dejamos para otro momento ahí está así dos plantean dos situaciones una eh, pensar que estoy en una barca en medio de un lago viendo el cielo estrellado Hombre, eso el suena de la barca eso está muy bien y la segunda, que estamos en una hamaca que se mece lentamente y también estamos viendo al cielo, viendo lo estrellado. Entonces, se supone que eso permite que en tan solo unos dos minutos la persona consiga el sueño.
1: A ver, el sistema me gusta, vale, me convence, vale. pero la cosa es, ¿y los militares de Estados Unidos se dedican a pensar en hacer esto?
2: lo montó el ejército ahora no sé si lo harán o no lo harán eso ya es otro tema habría que ver ¿No? una noticia que explique si lo hacen o no eso no no lo, lo no me refiero a que si
1: lo hacen para dormir sino a que se dedican a pensar en eh, estudios como este
2: La idea era para que los pilotos durmieran cuanto antes, se repusieran cuanto antes y estuvieran listos cuanto antes para antes? subirse al avión y volver a a su tarea.
1: Bueno, pues muy bien. Nosotros lo que les recomendamos es que además tengan una buena alimentación, una correcta nutrición. Y tenemos que decir, si recordáis, la semana pasada estuvieron con nosotras la presidenta y la secretaria ejecutiva de la Asociación Diabetes Madrid. Ellas nos han hecho llegar el método del plato para una alimentación saludable. Para los chicos y chicas que nos ven desde Mindalia Televisión, están viendo ahora mismo cuál es ese plato recomendable. Y para nuestros compis de la radio, vamos a leérselo. Por ejemplo, eh, desde Asociación Diabetes Madrid, para controlar la diabetes, para tener una vida saludable a pesar de padecer la enfermedad, recomiendan utilizar aceite de oliva virgen extra tanto para aliñar como para cocinar. Nada de escoger otro tipo de grasas para cocinar. Siempre Magnífica aceite idea. de oliva virgen extra, ¿verdad? Sí, sí. AOV, fenomenal. Verduras, que sea la mayor parte de nuestro plato. Incluye diariamente verduras variadas de forma cruda y cocinada, dependiendo qué verduras sean para qué cosa, lógicamente segunda parte importante del plato cereales y granos integrales tubérculos y legumbres según eh, nos recomiendan ellos hay que elegir cereales y derivados de grano entero integrales en pan, arroz, pastas integrales maíz, mijo, espelta, quinoa así como legumbres, lentejas garbanzos, alubias, patata, boniato y limitar los cereales refinados tanto en pan, en arroz o pasta blanca la legumbre además según nos dicen es fuente de proteína a tener en consideración tercera parte del plato Alimentos proteicos, elegir fundamentalmente pescado, entre blanco y azul, aves, huevos y frutos secos. Limitar la carne roja, los embutidos y otras carnes procesadas. Y también hay que evitar el queso, con lo que nos gusta, querido el queso, en este sí, programa. We have a problem, yes. Y la última parte del plato, las frutas. Incluir diariamente frutas variadas. La OMS y la FAO recomiendan la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios, tanto de fruta como de verdura. Asimismo, desde la Asociación Diabetes Madrid, nos dicen que hagamos diariamente 30 minutos como mínimo de actividad. Física moderada, nada de deportes de alto impacto y tampoco, por supuesto, de sedentarismo. Y eh, el agua, fundamental, ha de ser la bebida principal. También dicen que se puede beber café, ole ellos. Bueno, porque bueno, aquí hay una <risa> café adicta. Nos apuntamos. Nos apuntamos. Infusiones, caldos vegetales con poca sal, evitar el alcohol, las bebidas azucaradas y limitar los zumos. Y hay que escoger lácteos, leches y yogures sin azúcar ni grasa añadida.
2: Magníficas recomendaciones.
1: Estas son las recomendaciones, este es en concreto el método del plato para una alimentación saludable que nos recomiendan nuestras invitadas de la semana pasada Asociación Diabetes Madrid. Muchas gracias, Juan.
2: De nada, un placer, como siempre.
1: Como siempre, claro que sí. Vamos a presentaros ya a nuestros invitados. Voy a haceros un breve resumen de presentaciones. Sabéis que siempre traemos a las personas que consideramos son referentes en su sector. Vamos a tener con nosotros, eh, si nosotros nos ocupamos de tener salud durante la vida, vamos a traer al programa a alguien que se ocupa de dar a luz en la vida, o de ayudar a dar a luz en la vida. Después te contamos. Tendremos con nosotros a Maite Navarro Matrona. Entrevistaremos a Javier Fernández Aurrecoechea, director del Instituto Madrileño de Psiquiatría y Psicoterapia, y nos va a hablar de la importancia de tener un sueño reparador. ¿Te interesa, verdad? ¿Duermes bien? ¿Duermes mal? Pues con él y sus consejos vamos a Muchísimo mejor Y vamos a tener también con nosotros a una persona que hace unas jornadas estuvo en el programa, a Ada Moreno, presidenta de Adavi, Ayuda para Gambia. Recuerdas que ellos eh, trabajan para, llevar, bueno, para incrementar el bienestar y la salud de los niños en Gambia, que tanto lo necesitan. Y bueno, pues recaudan determinadas cosas, eh, recopilan lo último que yo vi que estaban necesitando eran maletas, entre otras cosas. ¿Han conseguido ya...? muchos objetos que necesitaban mucha de la ayuda que ellos precisaban y se lo van a llevar a Gambia y Ada viene para contarnos qué se llevan, cómo se lo llevan y quién lo va a recibir ahora sí, damos comienzo a nuestra primera entrevista Maite Navarro, nuestra invitada lleva más de 20 años dedicándose a la salud de la mujer y de algo más, o deberíamos decir de alguien más, hola Maite buenos días, buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas tardes. ¿Cómo estás, guapísima? Muy bien, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros este ratito y con todos los oyentes. Es un placer.
1: Es un placer tu trabajo, querida, que es traer al mundo mmm, vidas continuamente. Tú te defines como matrona. Sí, así me defino. ¿Qué es una matrona, Maite? Porque creo que el concepto más o menos podemos tenerlo claro, pero quizás es, es, es una figura que no tenemos en cuenta como deberíamos tener. ¿no? Ahora con tantos adelantos que hay, gineco ginecológicos, tantos seguimientos que nos hacen durante el embarazo. Yo, por ejemplo, yo no tuve el asesoramiento de una matrona y me hubiera encantado mm. que alguien me diese la mano y me acompañase en ese camino en el que me encontré tantísimas incertidumbres. Claro que yo di a luz en el Pleistoceno, pero también... Había Eras matos. muy joven. No exageremos, ¿eh? Una bueno, que tú
2: sigues siendo joven.
1: Vale. Eso está muy bien. Pero, ¿cuál es el papel? el de una matrona?
0: Pues mira, eh, a ver, en el, en el BOE y la OMS eh, definen nuestros papeles muy claramente eh, como eh, papel eh, asist asist asistencial, sí. docente e investigador. Claro, ¿vale? El papel protagonista se lo lleva el papel asistencial ¿no? y con él el de los partos. Pero es verdad que las matronas tenemos un papel muy amplio. En realidad acompañamos a la mujer en toda su etapa reproductiva, prácticamente desde que nace hasta la menopausia. Entonces, eh, yo tengo compañeras y igual que, por ejemplo, me gusta compararlo con los abogados, cada uno se especializa en, pues, en economía, en laboral, uh -huh. pues cada matrona está especializada en un área. Entonces, bien puede ser docente o investigadora o asistencial y dentro del asistencial por supuesto el parto es el papel protagonista pero también puede dedicarse a dar eh, educación sexual en los colegios eh, asistencia preconcepcional y asesoría preconcepcional de mujeres que quieren quedarse embarazadas y es interesante pues que ya sepan eh, ciertas cositas como que tienen que empezar a tomar ácido fólico antes de, de quedarse embarazada claro que sí eh, lo que es la educación maternal hay compañeras que únicamente se dedican a hacer preparación al parto o, eh, ya más tarde, asesoría de lactancia o asesoría de crianza. Incluso todo lo que es el apoyo en la menopausia lo lleva la matrona. Hay consultas uh -huh. de menopausia.
1: ¿Consultas de menopausia? Claro, es que fíjate, eso es un papel, yo personalmente lo desconocía y seguramente muchas mujeres que están escuchando esta entrevista también lo desconozcan.
0: Pues para mí es una parte muy bonita también eh, el dar apoyo a la mujer en esta etapa de la menopausia en la que a nivel biopsicológico y social eh, Hay tantos cambios Y que ahora mismo la menopausia es Yo lo considero como una etapa de crecimiento en la mujer
1: Desde luego que sí
0: eh, Pues es muy bonito el, el dar ese sostén ahí también no
1: Qué bueno Vamos a comenzar por la primera parte ¿La matrona interviene en todos los partos? Quiero decir, ¿siempre hay una, una matrona asistiendo a la, a la parturienta? Siempre, Siempre. ¿Y a mí porque nadie me dijo sí. quién, era, quién era mi matrona en ese momento?
0: Eh, no lo sé Ahí algo ocurrió. Raro.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que se instrumentalizó Siempre. demasiado.
0: La, la cuestión está en que en España el papel protagonista hasta ahora lo ha llevado el ginecólogo. Eso es. Eh, en realidad los papeles están muy diferenciados y muy claros. Eh, la matrona debe asistir hasta el final. El parto normal, lo que se llama parto utócico. Y el ginecólogo aparece si eso va mal y la matrona le llama. Vale. Es decir, para hacer un forces, una ventosa o una cesárea.
1: Para eso entra el, el ginecólogo. Si no, no
0: debería eh, entrar para nada. Luego, claro, entra por motivos económicos, sociales, claro. otro tipo de motivos en los que no entramos, ¿no? Sí. Pero eh, debería haber una matrona en cada parto. Y aquí otra, otra cuestión que me, me resulta interesante comentar con vosotros, contigo, es eh, el hecho de que a veces hay una matrona para siete partos. ¿Al mismo tiempo? Claro.
1: Entonces tiene que ir entrando wow. y saliendo de salas.
0: Efectivamente.
1: ¿Y cómo pues A ¿cómo mí me ha, ha pasado. Eso. Yo uh -huh. lo he
0: hecho. Eh, yo, por ejemplo, estaba en Zarzuela o ¿Sí? en el Gregorio Marañón, en la maternidad de Donel. Sí. Y mm, me han obligado a, a, a hacerlo porque eh, es, si estamos, por ejemplo, en, en Zarzuela estábamos una de guardia. Claro. Y si vienen siete, ¿qué hacemos? Pues ayudar
1: pues ayuda a pasar medidas. a la luz.
0: Pero eso, la calidad asistencial merma bastante. Claro. Tú claro, como claro. profesional satisfecha no te quedas y... Eso es algo que yo pienso que todos deberíamos reflexionar acerca del ratio matronas-mujer. ¿Cuál es el adecuado? Y a lo mejor subirlo un poco.
1: ¿Y eso ha cambiado ya? ¿O desde aquí deberemos lanzar un mensaje para que cambie?
0: Desde aquí deberíamos, eh, Rosa, sería maravilloso si me apoyas en lanzar ese mensaje de la importancia que tiene el hecho de que el ratio de, de matronas, eh, de mujeres por matrona, o matronas por mujer, uh -huh. eh, sea Aumente. acorde a lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. ¿Qué es? Pues yo pienso que es una por una.
1: <risa> yo también pensaría eso. Claro. Yo
0: querría que no te movieses de mi lado, claro. desde el principio hasta el final. Es como si ponemos un anestesista a siete quirófanos. Claro. Eso es ilegal, no se puede.
1: Claro. Entonces, claro.
0: bueno, hay cosas por mejorar. Yo estoy segura que, que las mujeres ahora mismo estamos en un momento de reivindicar nuestros derechos, mm. eh, nuestro derecho a ser sostenida y apoyada de manera clara, no compartida, uh -huh. y que esto va a cambiar.
1: Qué bien, pues nada, desde aquí, por supuesto, lanzamos el mensaje y este programa siempre aboga porque el trato sea lo más humanizado posible en cualquiera de los sectores y uh -huh. para que un trato, cuando estás dando a luz, sea humanizado, tiene que tener lo que tú dices, ¿no? Una presencia continua, un apoyo constante. Vale, ¿desde qué momento empiezas a actuar con la mamá? Quiero decir, cuando se produce el primer contacto entre tú y una persona que quiere quedarse embarazada o que ya se ha quedado? ¿Cómo sueles hacerlo tú? ¿Cómo lo trabajas?
0: pues a mí me gusta tener relación con las mujeres en todas las edades uh -huh. como te he dicho eh, pues mira yo conozco a niñas que tienen 13 y 14 años que yo ayudé a sus madres a que vinieran al mundo y ya tengo contacto con ellas yo ya les hablo porque ellas me lo piden uh -huh. de lo que es tener un hijo de lo que es la crianza me parece que eso tiene que venir desde abajo uh -huh. a mí si me preguntas a mí personalmente uh -huh. vale, uh -huh. yo lo hago así intento hablar desde, desde con cualquier tipo de mujeres y a cualquier edad eh, entonces, con estas, con las niñas, me encanta, porque en el colegio no se explica ni en la universidad tampoco, qué es la crianza, que mm, hablaremos de ello y, y, y a lo largo de la entrevista es probable que me introduzca un poquito más en lo que es la cultura de crianza y lo básico que me parece uh -huh. eh, el hecho de que cuando lleguemos a ser madres ya ya hemos tenido un recorrido de sabiduría acerca de la crianza. Claro que sí. Antiguamente, eh, pues yo recuerdo en mi infancia, yo me crié en un pueblo en Tarancón, de Cuenca, y en mi infancia... Yo con ocho años ya había cambiado pañales, recogido vómitos, hecho de todo. Mm. Y por abuelos, Pero no es lo por habitual. Malo. Pero ahora ya no es lo habitual porque no. en el Erasmus
1: pues no hay niños. Claro. Entonces no.
0: es ideal el hecho de que eh, hablemos con todo tipo de mujeres y a cualquier edad para normalizar el hecho de, de la educación maternal no sea en el último mes. Mm
1: -hmm, claro. Y por las veces que te he visto en tus intervenciones públicas, se ve... Legua que te apasiona tu profesión y que para ti no es solamente un trabajo, ¿no? Que es algo más. Y ahora escuchándote, pues me, me reafirmo en esta sensación. ¿Qué sientes tú cuando estás ayudando a una madre? ¿Qué, cuando sacas esa criatura, cuando ves esa cabecita. Por favor, cuéntanoslo.
0: Pues es que eso es. Eh, es... Y, y, y no lo voy a estar tamudeo y todo. Inexplicable. Inexplicable. Inténtalo, amiga, inténtalo, que debe ser es super inexplicable. Me invade
2: toda. Me invade
0: toda, me invade toda porque, mira, siento agradecimiento a la vida, lo primero, a la vida en dos fases. La primera por haberme traído a este punto, que yo no iba a ser matrona. Eh, no sé, es que la vida te, ya, te lleva no. a veces a, a que tu destino se cumpla por donde ella quiere. Entonces, es, es, ese, ese camino lo agradezco. Eh, lo segundo, agradezco el hecho de estar presente allí con mis eh, cinco sentidos o seis porque el sentido común y, y todos los que También. pueda los Hombre, pongo
1: claro que sí. eh,
0: y luego por tener la capacidad de amar como la tengo es decir, que yo cuando me pongo con una mujer es verdad que la profesionalidad es importante sí, claro,
1: claro, claro. Pero, el conocimiento eh, técnico y demás tengo que
0: agradecer que tengo la capacidad de amar sin, sin bloqueos, sin poner eh, barreras y eso la mujer lo percibe, yo también, claro. la familia también. O sea, yo he llegado a decirle... O sea, es que hay que usar el sentido común. A las 5 de la mañana, un parto, que es duro a veces, mm, mm, eh, y el marido mm, tirado, agotado, y decirle yo, quiero un cafelillo? Y ir yo a la máquina y sacárselo.
1: Claro, eso es humanidad.
0: Ya está. Mm. Y entonces ahí te vuelcas, y eso he repetido en más de 10.000 veces, que, que ha ayudado a dar vida. Qué de verdad, para mí supone... Wow, la historia de mi vida.
1: Claro, <risa> bonito. Sí. Y
0: formas parte,
1: a partir de ese momento, de la historia de la vida de muchas personas.
0: Es ah, maravilloso. Pues,
1: es que nadie se olvidará de ti, porque... Eh, pues yo
0: soy una matrona de la que nadie se olvida.
1: Claro, no, no. Porque me totalmente. doy mucho. O sea, claro. hay
0: veces que, bueno, también depende de tu carácter. Eh, de tus prioridades, de tus valores, el hecho de que tú te impliques más o menos en un... En, ¿En tu trabajo. En tu trabajo. Claro. Y claro. la verdad que siempre he tenido muy claro que por muchos problemas personales que yo haya tenido, el derecho de una vivencia extraordinaria en la medida en que se pueda dar por parte de esa familia a la hora de recibir a su recién nacido era sagrado. Y jamás he extrapolado yo mis problemas personales ahí. Qué bueno. Eso ha ayudado a la familia a tener una buena experiencia, pero también me ha ayudado a mí a evadirme de problemas.
1: Claro, claro, claro. Esto Yo lo he comentado un montón de veces. Cuando tú te sí. entregas al 200 en tu trabajo y pones el foco totalmente en lo que estás haciendo y en ser excelente y en entregarlo todo... Lo, las cosas malas se quedan fuera
0: absolutamente y se
1: relativizan un montón uh -huh. sí oye eres creadora del proyecto primeros pendientes ¿en qué consiste? Ay, sí. A ver. <risa> ¿Qué cuéntanos es eso?
0: pues este proyecto nace ya en mi infancia Rosa ¿cómo lo veis? Eh, yo tenía la, el deseo de tener muñecos que fueran niñas eh, oh. en mi familia yo tengo tres hermanos eh, varones mm, mi hermano mayor, Paco eh, Es 18 meses mayor que yo uh -huh. Y cuando me regalaron una, un muñeco Yo decía, yo quiero que sea niña eh, <risa> Entonces eh, Me regalaron un muñeco, recuerdo siempre Que se llamaba Pepo, y yo decía, si fuera Pepa <risa> Entonces yo le ponía los, yo me imaginaba más bien que le ponía los pendientes de mi madre, porque si iba a los pendientes de mi madre y se los ponía. tu madre después. Eh, me iban a calentar. Entonces, sí, pero claro. yo me lo imaginaba que iba, que se los ponía. Yo to, soy muy imaginativa. Es oh, que también <risa> Entonces, hace falta para tu profesión. Hace sí. falta. Hombre. Sí, sí, la, bueno, desbordante mi imaginación. <risa> Entonces, un día fui a un centro en, en mi pueblo y vi una imagen que me dañó mucho con seis años. Era una madre llorando. ...un padre también llorando... ...le habían puesto un pendiente mal a la recién nacida... ...casi se cae de un mostrador... Eh, wow. ...la persona que le había puesto este pendiente... ...decía, es que yo no me atrevo a ponerle el otro... ...y entonces yo... ...dije... ...esto algún día lo haré yo con amor... <risa> ...pero aquello se me olvidó... ...evidentemente yo tenía seis años... Eh, ...y luego las circunstancias me llevaron a ser matrona... ...yo seguí poniendo pendientes... ...el segundo pendiente se lo puso yo a mi madre en mi infancia... ...me encantaba ese tema... Ah. ...y hace tres años... Voy a Conde de almer a otro centro y veo la misma imagen rosa. De un padre un llorando, la niña fallido. que casi se cae, oh, fatal. Y entonces me vino un flashback de yo chiquitita diciendo: Ay, esto algún día lo haré yo con amor. Lo
1: tenías en el inconsciente.
0: Y al día siguiente empecé. Me, a, me alquilé la primera consulta junto con una fisioterapeuta majísima, eh, Paula, que ahora agradezco porque me ayudó en mis comienzos, eh, de la Clínica Titanium en Goya. Eh, una consulta con ella y ahí empecé.
1: ¡Qué gracia!
2: Bueno, Entonces
1: pones sus primeros pendientes con, con mucho amor, amor.
0: Con profesionalidad y sin
1: dolor. ¿Y sin dolor? Y sin dolor. ¿Cómo sabes que sin dolor si no se nos quejan las criaturillas?
0: Hombre, si llora... Es que lo, los, bebés,
2: los bebés
1: sienten todo.
2: Son automáticos.
0: Claro, sienten todo. Entonces, si tú le haces daño, va a llorar... Y, y con, vamos, en, en mis manos los recién nacidos no suelen llorar, solo hay un porcentaje muy chiquitito, a lo mejor tengo estudiado como un 2% de los recién nacidos que acuden a mí que lloran ¿Sí? y suele ser por problemas externos que a veces pues por desgracia se dan, eh, que los padres se estén super separando o oh, se... En alguna situación rara todos más lo nerviosos los padres que el mm. niño Pero claro. si no, es, es, yo quería cambiar la experiencia claro Es, es que una sí. experiencia lo que lo que deseo vivir con las familias
1: Qué bueno Oye, en el terreno solidario también te, eres una mujer muy preocupada Háblanos de una experiencia que tuviste en la llamada Casa Cunadenador en Marruecos
0: Pues esa experiencia eh, fue preciosa para mí Muy dura también Fue como uh -huh. un yin-yang en mi vida eh, y me ayudó también mucho A um, recolocar Yo creo que hay etapas en la vida en que recolocamos Nuestra escala de valores y de prioridades sí. Pues ahí hubo un recoloque Y a ese viaje Que se lo agradezco a Sanitas Y a la Fundación Adelias eh, Me acompañó mi madre Además, fuimos las dos de voluntarias y, y bueno pues Ahí averigüé la importancia De la cultura de crianza porque vi otra manera Diferente de París, Rosa uh -huh. Eh, y se me abrieron los ojos a una charla que ahora doy mucho, que es Partos por el Mundo.
1: Partos por el Mundo, me lo apunto. Sí. Interesante.
0: Que es eh, que cómo sabemos nosotros, Rosa, si estamos pariendo bien o pariendo mal. Uh -huh. Porque aquí decimos, uy, qué bien parimos, que nos ponen la epidural, qué ya. tal, qué cual. Uf. En realidad, eh, luego también estuve en Cuba, bueno, eh, me gusta mucho observar las culturas. Y hay mujeres aquí en España, tenemos en cierta manera marcado que la Biblia dice: parirás con dolor. Ya. Yeah. Eso se queda en el subconsciente.
1: Hombre, doler duele. ¿eh?
0: Doler duele. Mm. Pero es verdad que no deja de ser un acto fisiológico uh -huh. y el miedo aumenta ese dolor claro, muchísimo. También. Y el
1: desconocimiento.
0: Efectivamente. Si hubiera estado yo contigo, hubiéramos hecho una pareja eh, conjunto con tu familia muy bonita, hubieras estado como muy sostenida. Es verdad. ...que la cultura se adquiere desde que nacemos, no se adquiere en los últimos meses de embarazo.
1: Claro. Es decir, claro. que
0: si yo fuera una entrenadora y alguien me dice, yo quiero subir al Everest, pues no le diría con un mes de entrenamiento que suba. Claro, más, si hay un ascensor es. al lado que es la epidural, eso así es imposible, es. pero si tú ya naces en una cultura en la que subir al Everest lo ves normal... Y ahí lo
1: dejo. Y ahí lo dejas. Oye, pues te sugiero una cosa. Me ha encantado esa sugerencia inicial que hacías al comienzo de la entrevista, lo de la cultura de crianza. ¿Te parece si te vienes en otra ocasión al programa para que hablemos exclusivamente de la cultura de crianza, de cuál es la mejor forma de criar, de comenzando por el principio dar pecho, no dar pecho, los mitos, las verdades a medias que nos cuentan, el desconocimiento, duele, no duele?
0: Me encantaría. ¿Sí? Me encantaría hacer reflexionar eh, con los oyentes, contigo, eh... Me haría muy feliz, la verdad.
1: Pues así lo haremos, Maite. Maite Navarro, matrona. Tal cual.
0: Tal cual. Y autora del
1: proyecto Primeros Pendientes, que surgió en la infancia y con mucho amor. Muchísimas gracias, Maite.
0: Gracias a vosotros. Muchas
1: gracias. Nos vemos muy prontito. Oye, y dale recuerdos al próximo niño al que traigas al mundo de nuestra parte. Dime, de de, de parte de A Tu Salud, un saludito. Por supuesto, por supuesto,
0: de vuestra parte. Muy bien.
1: Muchas gracias, Maite. Gracias. Seguimos con nuestros invitados y, Juano, eh, ¿tú cómo andas de sueño? Antes, como decías en las noticias, que tenías un sistema de en dos minutos te quedas frito pelado.
2: Bueno, he leído el sistema. Otra cosa es que lo haya puesto en práctica. Ah, <risa> aún no, eh, aún, no lo has puesto, aún tengo ¿no? tengo que... Suelo, suelo dormir bastante bien. ¿eh? Sí, es verdad. Cuando Eso. me acuesto me quedo frito al poco tiempo, pero bueno siempre viene bien saber un poco más de detalles con respecto al tema este del sueño que tanto afecta a tantas personas
1: claro que pues sí, fíjate que ahora que digo esto que te he dicho sí si es verdad van a pensar los oyentes y ella como sabe que él duerme bien eh, explicación <risa> porque lo aclaremos, hemos hablado aclaremos este asunto. <risa> porque lo hemos hablado que los dos tenemos un sueño profundísimo y dormimos fenomenal pero no todo el mundo está en nuestras no. circunstancias Vamos a hablar de estas cosas y de muchas más con Javier Fernández Aurreco Echea, psiquiatra, psicoterapeuta y director del Instituto Madrileño de Psiquiatría y Psicoterapia, porque el ritmo de vida que llevamos hoy en día provoca que muchas personas acaben padeciendo trastornos, y entre ellos trastornos del sueño. A veces no se le da la suficiente importancia a dormir poco o mal, pero parece que si esto se prolonga en el tiempo y no se duerme ni se descansa lo que deberíamos, la salud se resiente. ¿Cómo? vamos a saberlo. Doctor, muy buenos días barra tardes, ¿cómo estamos?
3: Muy buenos días Rosa, buenos días a, a todos los oyentes eh, ¿Se puede usted bueno, sí, te voy a tratar noche, de tú acercar un poquito más al sí, micrófono Claro que sí.
1: ¿Qué tal muy has bien. dormido? ¿Vienes bien descansado?
3: Pues sí, por suerte la verdad es que esta noche ha sido fantástica
1: ¿Esta o todas?
3: Pues en general sí que tengo suerte y tengo buena calidad de sueño
1: ¿Dormir es sinónimo de descansar, doctor?
3: Pues mmm, bueno, buena pregunta porque realmente yo creo que sí si si pensamos un poco sobre los conceptos no vendrían a ser lo mismo dormir pues puede ser el, el acto de irnos a la cama, de entrar en, en el sueño, pero no necesariamente implica descansar Descansar eh, tiene que ver con que al día siguiente nos levantamos repuestos con las fuerzas íntegras, que yo es una cosa que siempre pregunto, ¿qué tal duerme usted? ¿cuánto tarda en coger el sueño? ¿tiene despertares por la noche? pero también es un sueño reparador porque no todos lo son
1: Claro, efectivamente. Entonces, ¿de qué depende la calidad del sueño?
3: Pues mira, la, la calidad del sueño depende de muchos factores, eh, factores genéticos, pero sobre todo también psicológicos y conductuales. Es decir, que el hábito que podemos tener a la hora de ir a, a dormir, de enfrentarnos al sueño tranquilos, sin agobios, dejando las preocupaciones del día a un lado, pues todo eso va a favorecer que tengamos una buena calidad de sueño.
1: Uh -huh. ¿Y cuántas horas debemos dormir? No sé si esto depende de la edad que tengamos, del género, ¿de qué depende?
3: Pues sí, ahí eh, hablar de normalidad en medicina pues no existe. Claro, no se puede un, generalizar. Es, un, claro, es un, un campo tan amplio pero fíjate desde Edison por ejemplo el inventor estadounidense dormía cuatro horas
1: claro, tenía que dedicarse mucho tiempo a inventar además inventaba luz exacto no, no podía
3: dormir no os recomiendo a todos que os pongáis a dormir cuatro horas para ser inventores ¿eh? porque cada yo muero. Uno... yo muero vamos ya te lo digo cada uno tenemos nuestro ritmo pero desde cuatro horas podría ser el mínimo, hasta doce el máximo, esa puede ser una horquilla. Lo importante es que cada uno sepa que tiene sus horas. No hay que obsesionarse con decir, no, es que me dice el médico que tengo que claro. dormir ocho, que tengo que dormir diez. Mi madre me dice que seis son suficientes. Cada uno tenemos nuestro ritmo. Qué no bueno. Hay que
1: y cómo podemos mirarnos hacia adentro y decidir cuál es el, o sea, cuáles son los indicadores que nos hacen saber las horas que son buenas para nosotros?
3: Pues sobre todo volviendo a lo anterior si durante el día estamos descansados si Bien. tenemos esa mente limpia, clara para emprender las funciones o lo que tengamos que hacer al día siguiente
1: y puede ser, a, a mí me sucede una cosa que yo no sé si es eh, que me autosugestiono o que se da en más personas, ¿no? yo por ejemplo, todo lo que sea levantarme antes de las ocho y media de la mañana, me viene fatal o sea, me levanto antes de las ocho y media y es horroroso, pero aunque me haya acostado a las once de la noche, en cambio me acuesto a las siete de la mañana y me levanto a las nueve de la mañana y estoy más de cansada. ¿Esto es normal, doctor? ¿Qué me pasa? <risa> ¿Qué me pasa, doctor? Me pasa, doctor? <risa> Bonita película.
3: Sí, sí. Pues fíjate, ahí seguramente tenga que ver con, con la secreción de melatonina. La uh -huh. melatonina, que está muy de moda últimamente, sí. que nos la compramos en la farmacia muchas veces sin ton ni son, ya. y tendría que estar prescrita, eh, porque la melatonina es una hormona, uh -huh. es una hormona que genera nuestro organismo cuando baja la luz es decir, hacia las 8 de la tarde aproximadamente, que ya la luz está bajando, ahora en verano quizá más tarde, pero nuestro cerebro empieza a generar melatonina y esa melatonina lo que hace es, al cabo de dos tres horas, empezar a darnos esa soñera. ¿eh? Mm -hmm. Y luego por la mañana, con la luz del sol, se frena la, la secreción de melatonina, entonces seguramente tú si te despiertas muy temprano cuando todavía no hay luz, estés en un estado todavía letárgico, no se te ha cortado la secreción de melatonina y por eso no estás tan fresca como si es a partir de las ocho y media
1: Qué bueno, pues ya tengo la explicación, parece que no pero ayuda muchísimo sí, sí, es saber ¿no? por qué te pasan las cosas, está claro que no descansar lo necesario repercute, lo que tú comentabas ¿no? en esa sensación de no poder con las actividades cotidianas y ...y demás, ¿no? En un cansancio físico... ...pero, ¿afecta también a lo psicológico... ...a lo mental?
3: Pero vamos, indiscutiblemente... ¿Sí? Una, ...una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo? O sea, los, sí, la, hay mucha gente que igual empieza... por ...con problemas de sueño... ...y luego pues empieza a repercutir en qué... ...en una irritabilidad creciente o en que no estás tan tranquilo para, para emprender tus labores igual no te sale tan bien el trabajo te preocupas porque no te ha salido bien el trabajo se puede eh, caer o empezar en un círculo vicioso que no es para nada bueno ansiedad depresión sobre todo son patologías muy relacionadas con el mal dormir
1: uh -huh. ansiedad y depresión <ríe> los males temidos del siglo XXI sí, no madre mía. ¿Qué condiciones debemos propiciar? O sea, requisitos, circunstancias, cositas que debemos de hacer para descansar bien.
3: Uh -huh. Pues ahí sobre todo lo que proponemos son las medidas de, de higiene del sueño. Uh -huh. Que, pues si queréis, os las puedo comentar sí, brevemente. Sí. por favor. Eh, Vamos a apuntarlas. Sí, sí. También decir antes que esto que no es universal, que no hay que seguir a rajatabla, hay que ser flexible en la vida porque igual una persona dice no, es que el doctor ha dicho que con estas medidas voy a dormir sí o sí y basta eso para que uno se condicione se te claro, a... claro, Sí, y, claro, ya, ya, ya está claro. porque lo fundamental que tenemos que saber es que el sueño es una cosa automática que no hay nada, no hay un botoncito al que demos para entrar en el sueño mm. pero que si llegamos con la tranquilidad de que vamos a dormir, porque todos los días dormimos eh, Tampoco nos tenemos que fijar en que nuestro corazón late. Nuestro corazón, mientras estamos aquí hablando, está latiendo y estamos respirando sin ser conscientes de ello. Funciona en automático. Lo mismo funciona el sueño. Pero hay una serie de medidas que sí que pueden ayudar, que son... Eh, intentar levantarse siempre a la misma hora, uh -huh. incluso en fines de semana. Uh -huh. Para eso efectivamente nos cuesta más. Ahí podemos ser un poco flexibles. Ahí está, ¿eh? esa, que no, ahí eh, me gusta lo de la flexibilidad. Sí, señor. <ríe> Aceptamos esa parte. <ríe> Luego también utilizar la cama solo para dormir. Y para uh -huh. sexo también, o sea, no hay que irse siempre a la cocina, para, para, sí. ¿eh? pero vamos, la cama, lo típico de veo la tele la, tele. En la cama, etc. Y
1: leer, que a mí, a mí me relaja leer.
3: Pues efectivamente, ahí es donde yo aplico la flexibilidad. Vale. Porque vale, bien, bien. en principio no te lo recomendaría a una persona igual muy rígida en lo conductual, te diría, no, 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 no leas en la cama. Pero si a ti te viene bien, a mí me eso, viene bien. eso es bueno, ¿sabes? Uh
1: -huh. Me viene bien, más cositas ¿Qué más
3: cositas? Estimulantes Pues intentar, mm. sobre todo a partir de las 5 de la tarde O bueno, vuelvo otra vez, cada uno nos conocemos Pero no tomar cafés igual claro una persona dice, no, si es que yo me lo tomo a las 7 y puedo dormir Vale, pero por norma general no tomes más de dos cafés al día Y, y no sea el último que no sea más tarde de las 5 de la tarde Al igual que eh, pues Red Bull, bebidas energéticas, Coca-Cola Todo lo que sean estimulantes, cafeínas mm -hmm. eh, Intentar no también, ¿qué más qué más medidas? No cenar copiosamente. Ay, sí. Porque eso al final la digestión nos va a interferir con una buena conciliación del sueño.
1: ¿Hasta qué hora podemos cenar antes de acostarnos?
3: Pues fíjate, se, se suele recomendar un par de horas antes ¿eh? Eh, de, de acostarnos el hacer la, la, la cena.
1: Ay, que nos quedan 15 minutos, dice Juan. 15. <risa> no pasa nada. Naturalidad, chicos. ¿Nos quedan 15 minutos de programa, señor Cantarero? ¿Sí? Pues ala, tenemos... Eh, tirando millas, tenemos un mundo. Doctor, ¿es recomendable el uso de fármacos para dormir? Porque yo creo que cada vez es mayor la población que tira de pastillita.
3: Sí, 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 sí. Porque es lo fácil, ¿sabes? Ya. Pero, pero realmente siempre que viene un paciente a consulta, yo recomiendo primero, higiene del sueño. Hmm. Segundo... Me ha gustado mucho, Juano, el, el, el estudio de los pilotos no. norteamericanos. Yo cuando lo has dicho me pensaba que iban a decir piloto a dormir. <risa> mera, sí, mira, si lo... <risa> piloto automático. Un <clon>. botón. <risa> pero, pero sí que eh, en esas técnicas son unas que recomendamos. Son las técnicas cognitivo-conductuales para el sueño Ajá. que está la relajación muscular progresiva que okay. es lo que has comentado de ir relajando todos los músculos progresivamente. Luego también la relajación guiada. Esto de estar en una barca o estar en vamos okay. al final es... es como visualización cada, creativa. Visual, no eh, Exacto. Uh -huh. Pero que te infunde un estado de relajación. Entonces, esas medidas siempre antes que pautar un fármaco, pero evidentemente si un médico ve que al final hay que poner una medicina para regular el sueño, son dos o tres meses nada más, eso nos puede permitir luego ya resincronizar el sueño y dormir perfectamente.
1: Y las pastillitas.
3: Que se quitan fácil, ¿eh? Si las sí. pautas bien y las sabes quitar bien, no hay ningún problema.
1: Claro, son fármacos que hay que utilizar cuando realmente se necesitan, cuando, ¿no? Y evidentemente, como tú dices, bien prescritas. O sea, prescritas.
2: Sí, sí,
3: es Prescritas,
1: que es que es una redundancia, prescritas. ¿Y qué opinas de la siesta?
3: Pues mira... Eh... Ahora que llega el Tour de Francia yo no comprendo, es el binomio Tour-Siesta, ¿sabes? Pero bueno, ahí, por ejemplo, fíjate, eh, flexibilidad otra vez, porque una de las medias de higiene del sueño es no-siesta, pero luego, sin embargo, hay gente que le suele venir bien. Y de hecho, hay muchas sociedades científicas de cardiología, por ejemplo, que recomiendan siestas de 20-30 minutos, con ese tiempo se demuestra que el cerebro descansa, que mejora la salud cardiovascular. Es decir, que si concilias el sueño bien echándote una siesta de 20-30 minutos, adelante que va a ser bueno.
1: Estupendo. Pues con esta recomendación nos quedamos. Y atención, que tenemos que rescatar la presencia de Maite en la mesa. Por favor, señorita Maite, ¿se puede usted Exacto. acercar? Porque, y tú no te vayas tampoco, una de nuestras eh, misiones... En este programa es trabajar para que las personas en general tengamos mayor salud todos. Pero claro, también somos coaches, queremos que la gente se comprometa para hacer algo. Así que, um, Ada, que ya se conoce la historia, vosotros no, pero os la contamos. Os damos un corazoncito, ¿eh? un corazoncito adhesivo a cada uno de los miembros que, que componéis, porque ya sois parte de la familia de A tu Salud. Y nos gustaría que nos dijeseis... Maite, te puedes andar aquí conmigo si quieres. Sí, qué bien um, ¿En qué os gustaría... Porque vosotros mejoráis la vida de la gente, ¿sí? Nos gustaría saber en qué os gustaría mejor mejorar la vuestra y que lo pusierais en este post-it, porque os vamos a perseguir para que lo hagáis, ¿vale? Entonces, Maite, ¿a ti en qué te gustaría mejorar tu vida para mejorar tu bienestar y tu salud? Atención que Maite, que se dedica a ayudar a las personas, no se le ocurre nada.
0: Me gustaría... La verdad que es que vivo fenomenal.
1: ¿No te gustaría mejorar, no sé? Mi eh... vida,
0: porque otra cosa es yo. Salud. Algo, algo, ¿Algo relacionado ah.
1: con la salud y el bienestar. Hacer más actividad, eh, dejar el chocolate, pero lo justo... No sé. Salir no sé.
2: más con los amigos. algo que te... Me
0: gustaría que los días tuviesen... 72 horas. Y esto no lo podemos conseguir. Ver, ya ah. lo avisamos,
1: ¿eh? Um,
0: algo que esté en nuestra mano, o en la tuya <risa> más bien. Um, pues la verdad, me gustaría desarrollar... Um, eso sí que lo voy a decir, Ana. El, el proyecto este de Partos por el Mundo. Pues venga, apuntando. Apuntamos. Lo voy a apuntar. Porque es. estaría muy bien ver varios países y varias maneras de parir. Yo he asistido partos en los que la mujer ha llegado al orgasmo. Y entonces me gustaría que eso se pudiese ver. Y repetir que, más veces. Y claro. que repetir más veces si se puede, claro, de esa manera. Pues Ala, lo
1: tienes. Muchas gracias, Maite. Después eh, nos haremos todos una fotito con el corazón. Doctor, ¿y usted en qué le gustaría mejorar su vida? Ahora dice, querría dormir pues... mejor. Y nos hunde, nos hunde, nos hunde.
3: Pues mira, Maite me ha, me ha pisado el tema. Yo lo del tiempo es que me parece vamos, absolutamente esencial. Me gustaría. Pero vamos, algo que sí que se pueda es incluir dentro de mi vida más tiempo, por ejemplo, para el deporte. Que Apuntando, apuntando en el corazón.
1: Muchísimas gracias a los dos. Y ahora sí ha, re, ha llegado el momento de que recibamos, me, no sé ya, se me va a sentar en las rodillas, porque creo que, que recibamos, gracias Maite, que recibamos a Ada. ¿Te quieres sentar aquí conmigo? Pues vengas, venga, sí, siéntate aquí conmigo. Vamos a romper las reglas. Así saludamos todos a los chicos de Mindalia desde aquí. Ada. Hola. Ada Moreno, presidenta de Adabi, Ayuda para Gambia. Impresionante la, el papel que realizáis vosotros en aquella parte del mundo, en aquel país africano. Ya hace unas semanas estuviste sí. aquí. ¿Estás cómoda, hija? Fenomenal. Sí, fenomenal. Hace unas semanas eh, estuviste aquí contándonos cuál es el trabajo que realizáis para mejorar la salud y el bienestar de los niños en sí. Gambia. Y también lanzasteis mensajes, lanzasteis mensajes de pues, qué es lo que necesitáis y demás. ¿no? Cuéntanos, porque creo que hay novedades.
4: Bueno, nos vamos dentro de una semana. ...el 29 de junio... Sí. ...nos vamos 19 personas... ...entre médicos, enfermeras odontólogos... ...y después estudiantes... ...que vienen a ayudarnos en el campo... ...y al arreglo de, de, de la biblioteca... del colegio... ...con lo cual te puedes imaginar... ...vamos cargados de maletas todos... ...pues desde trabajos para los niños pequeñitos... ...de psicomotricidad, psicomotricidad y demás... Y, y, ...y material pues literatura en inglés... ...para los mayores... ...llevamos eh, una una red de voleibol para las niñas... ...porque vamos a formar un equipo... ...en fin, llevamos un montón de cosas... ...y después en un contenedor... ...de unos eh, amigos nuestros que también tienen... ...trabajan en Gambia, que se llaman Siente Gambia... ...nos dejaron el contenedor... ...y entonces llevamos cuatro camillas para el hospital... ...cajas, ordenadores... bueno una cosa como de locos, ¿no? Sí, la verdad es que una locura. Y esta semana una locura porque ya tenemos que terminar de organizar todo. Yo me voy un mes. Eh, un mes te sí, Yo estoy un mes allí y, bueno, pues llevando todos los proyectos que tenemos. Eh, llamamiento Venga. para lo que necesitamos. Eh, nosotros estamos en una aldea, tenemos 60 y ni 61 niños escolarizados, uh -huh. pero claro, los pequeñitos se van haciendo mayores y entran en edad escolar. Tenemos ¿De qué edad niños. hablamos? Eh, hablamos a partir de cinco años. Vale. Cuando cumple cinco años empiezan el colegio. Tenemos 11 niños en la aldea, cinco niños y seis niñas que necesitan ser escolarizados. Entonces lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Eh, lo que incluye la, escolariza, la escolarización es el uniforme, uh -huh. el calzado, el material escolar y el comedor durante todo el curso, que se basa en arroz, fideos y tomate, pero tienen una comida asegurada durante todo el curso. Una comida. ¿Al día? Sí, en el colegio la tienen asegurada. Uh
1: -huh. ¿Y fuera no, claro?
4: Eh, fuera mmm, puede ser que se coma más o puede ser que se coma menos o puede ser que tomen té, que es el saciante de, del país, ¿no? Uh -huh. Pero la comida la tienen asegurada con, con la escolarización. Son cincuenta euros al año por niño, que es muy poquito y con 50 euros se puede hacer todo eso. Durante todo to eso. Todo eso. Compramos el material, los escolar. libros, todo el material, la comida. Compramos mmm, kilos de tela para hacer los uniformes, compramos chanclitas de goma porque allí hace mucho calor y, y bueno, los niños van en condiciones, van limpitos y pueden pueden estudiar ir al, al colegio, entonces el llamamiento mayor sería ese si Venga. alguien nos quiere ayudar ¿Cómo,
1: cuándo, a escolarizar,
4: ¿dónde? bueno yo les doy mi teléfono porque es más fácil que dar el número de cuenta hablo con ellos personalmente y les explico todo, vale. mi teléfono es 649941693 eh, mi nombre es Ada de la asociación Adavi y bueno, si queréis ayudarnos pues 50 euros al año aquí es muy poquita cosa y ahí es el curso completo de un niño
1: el curso escolar y la alimentación Y la alimentación, una y el, comida el garantizada incluido en el colegio Creo que es, es mucho para ellos Está ¿eh? muy bien ah. ¿Este teléfono que has dado Es el que tenemos nosotros sí. para localizarte? Sí. O sea que si cualquiera no ha tenido tiempo para cogerlo Nos puede escribir o llamar sí, sí, por supuesto Y lo damos
4: Bueno, yo me voy ahora un mes a Gambia uh -huh. eh, Me voy el 29, tendría que ser antes del sábado O después O en su defecto cuando yo vuelva Que vuelva a primeros de agosto Porque no, allí no tengo internet Y estoy incomunicada Muy uh -huh. feliz, pero incomunicada uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Y, Cuando tú estás allí no, no te deshaces de dolor
4: pues eh, sí sí ¿verdad? sí hay veces que sí pero mm, también me hago muy fuerte ya yeah. o sea cuando tú te debilitas no ayudas claro entonces tú eres la primera que tienes que dar esa sensación de seguridad de no te preocupes que todo se va a arreglar que vamos que tenemos eh, tenemos medios para poder ayudarte y de hecho cada vez vamos teniendo más que os comenté que tenemos la ambulancia sí, que sí, es qué importantísimo bien. para Está recoger fermanal. a los pacientes y demás y, y bueno, pasarlo mal eh, Sí, se pasa mal Pero yo es que estoy tan loca por mis niños Y por el proyecto Que también lo disfruto mucho Es un trabajo constante Es es no descansar nunca Pero es un trabajo tan bonito Que al final se convierte Pues como os dije la otra vez En la pasión de mi vida
1: Ada, soléis conseguir lo que necesitáis? ¿O llegáis allí a veces con las manos casi vacías? Mira, hasta hoy hace ya eh, 13 años que
4: estamos en Gambia. Gracias a Dios lo vamos consiguiendo. Uh -huh. O sea, yo me he dado cuenta que hay muchas más mamás haciendo tartas de chocolate que terroristas. Lo uh que -huh. pasa que a las mamás no se las oye. claro
1: no Hay mucha gente
4: buena. Hay fundaciones que están... Eh, ayudándonos y mucho, que creen en nosotros porque somos una asociación muy pequeñita y todo lo llevo yo y yo soy la responsable y soy la que, la que doy la cara, ¿no? Hasta el momento los proyectos han sido, bueno, un pequeño hospital, una pequeña escuela, poner electricidad en la escuela y en la aldea a la que me estoy dedicando, ahora estamos con la agricultura, las escolarizaciones y, de y la biblioteca, del colegio. Y de momento... Hasta que no terminemos todo eso, no continuamos. Eh, no son grandes proyectos, de, no estamos hablando de, de unas cantidades de dinero eh, imposibles y después trabajar mucho, o sea, yo estoy todo el día yendo de un lado para otro pidiendo más que un monje.
1: Y tú cuando Pero... llegas allí deben ser como los reyes magos, ¿no?
4: Bueno, nos quieren mucho, pero nos quieren mucho, eh, o sea, aparte, por supuesto, que son gente súper agradecida, mm. es que nosotros, como vivimos con ellos, vivimos en la aldea, comemos con ellos, dormimos con ellos, pues ya formamos parte claro, de, de Caranay, entonces eh, ya no se convierte en una persona que viene haciendo cosas, sino que somos pues mis hijas, Alejandra y Carolina, Ana Cano, o sea amigos con los que vamos siempre, que ya formamos parte de sus vidas, igual que, que sentimos nosotros por ellos. Yo estoy en Madrid y estoy pensando en mis... En,
1: tu en familia mis, de ellos. Sí,
4: sí, sí, y cuando estoy allí también pienso en la de aquí, o sea, que es un poco ah. como que te gustaría tener una pierna en un lado y la otra
1: ya. pierna en otra. Oye, sí. ¿Y habrás presenciado muchos partos?
4: Pues he presenciado unos
1: cuantos. Pues ya, algunos, ya que hemos tenido ya una de las mejores matronas sí, con sí, nosotros.
4: Sí, 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 además he hablado con ella un ratito y, y, bueno, hay partos muy fáciles, como aquí hay otros partos que por el problema de la ablación sobre todo claro se crea, se crean graves problemas, ¿no? Pero bueno, de momento hemos salido eh, bastante bien. Sí es verdad que los primeros partos, que yo no los he vivido, hay primeros partos que los niños tienen problemas eh, de falta de oxígeno uh -huh. porque no pueden salir con la premura que deberían claro. a causa de las ablaciones mal hechas. ¿no?
1: Bueno, y... yo creo que eso también es una redundancia, ¿no? Sí, yo, mal
4: hechas están todas, otras. pero hay algunas que sí, permiten sí, dar, que el niño nazca claro. y otras eh, que no. Entonces, bueno, yo creo que es un no es un problema religioso, es un problema cultural, cultural. africano, cultural. entonces el país tiene prohibida la oblación, eh, bajo pena. Pero, claro, en las aldeas como las que voy yo, que no hay medios de comunicación, viven entre ellos y, bueno, pues muchas muchos siguen haciéndolo claro. porque incluso las, las jovencitas lo ven como una especie de puesta de largo. Ah. Sí, es una cosa muy extraña, ¿no? Sí. Pero también hay asociaciones de mujeres en Gambia uh -huh. eh, que imparten charlas para que de toda esta costumbre vaya desapareciendo. Yo pienso que en varias, varias generaciones desaparecerá un poco solo, ¿sabes?
1: Bueno, todo lo que, se pueda, que todo sí. lo que se puede hacer sí. al respecto es sí. poco. Ada Moreno, presidenta de y ayuda para Gambia, super suerte, muchísimas gracias con la recaudación. Que obtengáis todo lo que necesitáis y por partida doble triple, Un poquito N más, que siempre hace falta. Claro siempre sí. viene bien. Muchísimas gracias. Buen viaje, querida. Gracias. Y a la vuelta te viene a, a, la, a la Exacto.
4: vuelta os cuenta cuento, tendré un montón de cosas que contaros. ¿Mandarás fotos y todas esas cosas. Bueno, yo, en la medida que en, Si no tengo internet, un poco difícil, no, pero no si voy a la capital y encuentro wifi por ahí, os prometo que os envío fotos. Muy bien, Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
1: Chicos, chicas, que nosotros nos marchamos, que a tu salud se termina, pero que esto continúa, ¿eh? Desde que salgamos, Juan y yo, por esa puerta, nos ponemos a trabajar para el programa de la semana que viene para pensar cuáles son los contenidos que más os pueden interesar, qué es lo que ahora que estamos en veranito os puede apetecer escuchar, para tener mayor salud y mayor bienestar. Juan o Núñez, director de producción de este espacio, querido. Bye, bye. Esto
2: se ha acabado por hoy. Eso, por, por hoy. hoy. Que no nos Pero vamos... hay mucho más.
1: Nos preguntaban nuestras invitadas: ¿cuántos coméis vacaciones? Digo, pues mira, es un buen Aún tema de conversación tratarlo, hoy en la comida. Que
2: tiene que ver mucho con la salud también.
1: También, efectivamente. Algo tendremos que hacer con esto, ¿no? Exacto. Pero
2: no vamos a descuidar a nuestra audiencia Nada. y a nuestros
1: espectadores.
2: Seguirán, seguiremos con ellos.
1: Juan, bueno, gracias. Nos encontramos la semana que viene.
2: Muy bien, gracias. A ti.
1: Nos marchamos. Eh, volveremos el viernes que viene a la una en punto de la tarde. Gracias a todos y todas y a cuidarse, eh, A tener buena salud para que os encontremos fresquitos y lozanos la semana que viene. Chao, adiós. adiós.